0: Olá, meu irmão e minha irmã na fé, do meu coração ao seu, toda paz e todo bem. Nesse pequeno tempo em que nos reunimos para meditar um trecho da Sagrada Escritura, peçamos por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, Mãe da Igreja, que o Espírito Santo nos revista com sua doçura e suavidade, abra os nossos corações e nos torne dóceis, a mensagem que Ele quer nos trazer. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Antes da gente entrar no texto que nós vamos refletir, eu gostaria que você tivesse em mente um trecho da primeira carta de São João, que é uma carta muito linda, que eu recomendo a leitura sempre, constantemente a todas as pessoas. Especialmente no capítulo 4, no versículo 16b, que diz assim, Deus é amor e aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus permanece nele. Com esse versículo, a gente pode tomar como entendimento que Deus é o centro de nossas vidas e se Deus é o centro de nossas vidas, o amor é a nossa centralidade. E, consequentemente, o pecado está na periferia da nossa existência. Se nós invertemos essa ordem, nós colocamos Deus na periferia do nosso viver e assumimos o pecado como centralidade existencial. E aí é que está o grande perigo da nossa vida, do pecar. O perigo é gostar do pecado, porque esse gosto rompe a nossa aliança com o Pai e nos deixa à mercê do pior, e o pior, verdadeiramente, é estar afastado de Deus. Guarde esse trecho na sua memória, se você abriu a sua Bíblia, da primeira carta de São João, que vai facilitar muito a nossa compreensão que nós vamos refletir juntos. O texto que eu escolhi é do Evangelho de São Lucas, no capítulo 15, onde estão as três parábolas da misericórdia e... Esse trecho, muitos de nós conhecem, a maioria de nós conhece, como a parábola do filho pródigo. Mas ela tem uma importância e um alcance muito maior quando nós olhamos para esse texto como a parábola do Pai misericordioso. Está no Evangelho de São Lucas, no capítulo 15, versículos 11 ao 32. Como o tempo que eu tenho é pequeno, eu não vou ler a passagem, e fico na esperança e faço aqui um convite para que você revisite esse texto na Sagrada Escritura e busque sempre novas inspirações através dessa parábola que Jesus conta. Todos nós já conhecemos a história. É um filho mais novo, segundo a história, que pede ao pai que lhe adiante a herança. É atendido, toma dessa herança, vai embora, gasta tudo, perde tudo passa por necessidades, volta, é acolhido na plenitude da misericórdia, restabelece a sua condição filial e, no final, o pai ainda tem um confronto com o filho mais velho. Em resumo, a parábola é isso, de uma forma bem compacta. Muito bem, vamos começar a nossa reflexão. A minha proposta é buscar na atualização dessa palavra as nossas vidas, o que possa nos inspirar a um agir melhor. Vamos lembrar que nesse ponto é, em que Jesus está narrando essa parábola, ele está em plena atividade do seu ministério, e a todo instante ele era confrontado principalmente pelos fariseus, e junto a esses fariseus ainda caminhava com ele o povo simples da região, e os seus discípulos, que também ansiavam por uma palavra, que lhes trouxesse um alento e não tantas regras como os fariseus impunham. Nesta parábola, Jesus mostra a quem o ouvia como ele mesmo enxergava a figura do Pai. Ele quer mostrar como Deus respeita as nossas decisões, o nosso uso, bom ou mal, da liberdade com que ele nos criou. E se nós tivermos um olhar atento à atitude do Pai, vamos perceber que por mais que tenha doído a atitude do filho mais novo em considerá-lo morto ao lhe pedir a parte da herança, porque foi o que aquela atitude mostrou, ele não se opôs, entrega ao filho os bens que lhe caberia e com certeza deve ter sofrido muito ao ver o filho partir, mas o texto nos deixa crer que ele nunca o esqueceu. Vamos lembrar da proposta que fiz no início dessa nossa conversa, o texto da primeira carta de São João. O filho se afastou da centralidade do amor e fez da matéria dos bens transitórios o centro da sua vida. Aqueles que ouviam Jesus com certeza devem ter comentado, principalmente os fariseus, mas que tipo de pai é esse que não impõe a sua autoridade como é que ele pôde repartir os bens, colocando em risco a subsistência da família? Como que ele aceitou um pedido desse? Bom, a história continua e nós já sabemos o que aconteceu. O filho gasta tudo, perde tudo, inclusive a sua liberdade, a sua dignidade. E o que lhe resta? O que lhe restou, como diz a canção, lhe restou só o pecado. E no auge da sua miséria, que ele mesmo construiu, no limite da fome, ele experimenta o remorso do erro e toda aquela situação lhe provoca o que o texto diz. Ele caiu em si. Esse cair em si reflete bem o que nós mesmos sentimos diante dos nossos pecados. Eu tinha tudo, mas procurei nada. E este é o momento do arrependimento, quando redescobrimos, que estamos vivendo a ausência do amor que nos conforta. Podemos dizer aqui que esse filho tomou até a decisão certa, se arrependeu, ensaiou um discurso e volta ao pai. O discurso que ele ensaiou foi, meu pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como a um dos teus empregados. Eu fico imaginando... Quantas vezes ele repetiu esse discurso no caminho de volta, vivendo a dúvida se seria aceito ou se seria rejeitado. Cada um de nós, diante do nosso pecado, na busca do perdão e da reconciliação com Deus, é, não encontramos atalhos para obter o perdão. O caminho do erro que nos levou para longe de Deus, que nos afastou da centralidade do amor, ele tem que ser refeito para reparar a decisão errada e voltar à graça da misericórdia. Bom, e aí, chegando próximo na sua casa, Jesus nos surpreende mais uma vez ao falar que o pai o esperava. O vê ao longe e toma a iniciativa de correr ao encontro do filho humilha, humilhado, faminto de amor e de aconchego. Abraça com ternura toda aquela miséria, interrompe e nem se importa com o discurso ensaiado. Percebam, o pai deixa a centralidade imutável do amor, da misericórdia e vai à periferia do pecado resgatar o pecador. E o que se segue, onde Jesus nos deixa um ensinamento trinitário, é de uma beleza ímpar. O pai recompõe o filho na dignidade, significada na melhor veste nova. Na liberdade, pondo-lhe sandálias aos pés, até para querer partir outra vez, se fosse o desejo dele. E refaz a aliança rompida no erro, ao lhe colocar um anel no dedo. E o traz para dentro de casa, para o centro do seu amor, para poder festejar. Eu digo para vocês que o que me impressiona e verdadeiramente me encanta muito nesse ponto da parábola, é que atualizando a palavra... O pai se faz precisar de nós para recompor o filho arrependido e nos dá uma missão. Releia o versículo 22 na sua Bíblia. O pai dá uma ordem falando aos servos, usando o verbo na forma imperativa e que não dá margem para discussão e nem para discutir qualquer determinação nesse sentido. Ide depressa, trazei a melhor túnica, as sandálias e o anel. E aí manda matar o um novilho para festejar. Aonde ele vai festejar? A mesa, exatamente onde Jesus mais gostava de festejar. O pecador é reconduzido ao banquete pascal porque foi curado. Percebam a nossa missão. Jesus nos manda ir e ir depressa. Ele tem urgência de que cada pecador perdido na miséria do pecado, faminto de misericórdia, seja purificado e reintroduzido à sala do banquete. Pense nisso. Deus tem urgência do nosso agir. E aí vemos surgir a figura do filho mais velho, que fica indignado pela recepção dada a seu irmão, e inclusive renega essa irmandade ao dizer ao pai esse teu filho pode ver isso no versículo 30 do texto e novamente nós vemos o amor deslocar-se da centralidade para buscar aquele que preferiu a periferia alimentando-se de raiva e de ciúmes o pai oferece o mesmo carinho toma a iniciativa vai a ele convida a sala do banquete não grita com ele não lhe dá ordens mas procura mostrar a ele a força da misericórdia e do amor presente naquela festa. A resistência do filho mais velho é a sua própria tragédia e a construção do seu pecado. Ele sempre soube cumprir mandamentos, mas nunca aprendeu a amar. Jesus não conta na parábola o que aconteceu na sequência. No entanto, o procedimento do filho mais velho nos traz uma interpelação muito importante e forte. O que, que nós, que não abandonamos a casa do Pai, estamos fazendo? Estamos só assegurando a nossa sobrevivência religiosa ou estamos verdadeiramente sendo testemunhas do amor de Deus para com todos que conosco convivem? Estamos construindo pontes para levar o pecador a Deus ou levantando barreiras no nosso agir cristão? Vamos voltar ao primeiro a primeira carta de São João, naquele texto que eu me referi. Deus é amor, e aquele que permanece no amor, permanece em Deus, e Deus permanece nele. Nós precisamos assumir a nossa condição de servos, e trabalhar incessantemente para atender à urgência de Deus, em resgatar os que ainda vivem na humilhação e na fome, restituindo-lhes a dignidade, a liberdade, e renovando a aliança com o Pai, para participarmos da mesa do banquete. Eu creio que nós precisamos crescer na fé e experimentar a acolhida e a graça da misericórdia. Obrigado pelo tempo que você esteve aqui comigo. Que Jesus nos abençoe pela intercessão de Maria, nossa mãe e mãe da igreja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.